0: Bienvenido, bienvenido, welcome, esto es Clan 9, soy Nahuel Rodríguez y hoy vamos a hablar de Sama, la cual es una película de 2017 dirigida por Lucrecia Martel, protagonizada por Daniel Jiménez Cacho, Lola Dueñas y Mateus Nactergale. Cuenta la historia de Sama, don Diego de Sama, que es un oficial español en el siglo XVII que está establecido en Asunción. Y está esperando su transferencia a Buenos Aires. Probablemente confunda el arma con Buenos Aires en la parte futura del capítulo. Así que pido disculpas por anticipado. Porque es un poco confuso el tema esta de la transferencia. Si sí, mal no recuerdo creo que analicé el primer plano de Sama en la reseña que hice en mi blog plan9podcast.blogspot.com y probablemente señale lo mismo que señalé ahí en el plano de Sama tenemos a Rodrigo de Sama no en el centro del plano sino a un tercio o sea se está respetando la regla de los tercios en fotografía en este plano lo vemos en lo que sería la parte inferior derecha del mismo lo cual bueno le da una belleza estética que se encuentra reforzada por los colores que, que tiene la paleta que tiene este, este plano los colores son en cierta medida pastel no son colores muy brillantes, tienen cierta opacidad y bueno, previamente al plano entramos a la película a través del sonido. Las películas de Lucrecia Martel le dan una importancia fundamental al sonido y en el caso de Sama es una de las formas de adentrarnos en la subjetividad de este personaje. También este plano nos habla de la belleza artística de la película, ¿no? Y quizás nos ponga las condiciones para qué tipo de película vamos a ver. Ya sabemos que vamos a ver una película más vinculada al cine arte, menos comercial, por así decirlo. Y bueno, también vemos al personaje de costado, en un plano general. La cámara está en cierta medida alejada de él en este momento no está completamente cercana y se podría pensar que en buena parte de Sama hay cierto distanciamiento del personaje aunque bueno quizás empaticemos o no con él lo que haya martel ha sido muy interesante en sus declaraciones respecto a, al personaje de Sama eh, ella señaló que es una persona completamente desagradable pero con la cual terminamos empatizando a mí me da la de que es uno de los personajes más logrados de sus películas, aunque bueno, está basada en el libro de Benedetto, que adaptó bastante libremente, porque es una persona que tiene sus vicios, sus grandes defectos. Quizás no sea completamente una buena persona, pero es una persona con la que es relativamente fácil empatizar porque se ve aplastado por el peso de la burocracia. Casi un personaje kafkiano. Nosotros escuchamos lo que escucha Sama, ¿no? Y el sonido es muy extraño, muy particular. Tiene elementos que no parecen bien con decirse con lo que normalmente se escucha ahí, en el ambiente ese. Y eso tiene que ver con el breve, o bueno, mejor dicho, el sutil estilo sobrenatural de la película, ¿no? se habla del fantasma de un niño muerto bueno, ese fantasma en cierta medida lo escuchamos más que lo vemos la forma en que escucha a Sama es muy particular, ¿no? porque en un momento uno de los personajes le habla de Vicuña Porto y le dice que sus hombres violan mujeres por días y después escuchamos a otras personas hablar y se vuelve a repetir ese diálogo vuelve como una especie de loop cual es bastante difícil de, de explicar y bueno cuando Sama cambia de lugar, de residencia también volvemos a ver esa insistencia con lo fantasmagórico Ciertas zonas, como que están poseídas por espíritus en cierta medida. personaje de Luciana Piñares de Luenga es bastante interesante, uno de los personajes más interesantes y central en cierta medida. Está muy bien interpretado por las dueñas. Es un personaje muy seductor, es como el objeto de deseo de buena parte de los hombres de la colonia, ¿no? Ah. Y bueno se presentó, por así decirlo tuvimos contacto con ella por primera vez cuando se está poniendo barro cerca del río donde es mirada por... acusan de ser mirones de escena, ¿no? La lujuria es algo que está bastante presente en... la película dándole cierta falibilidad a Sama y bueno, en esta escena donde presenta... viñales de luenga Sama está... Cerca de un caballo, a mí me parece que ese caballo representa el deseo, que es en cierta medida algo animal, eh, irrefrenable. Es un burdel, digamos, donde se presenta el Piñales de de desde Luenga. Y en esta escena que relaté con el ejemplo del caballo, hay cuerpos muy bellos de hombres y mujeres y bueno, no solamente le da falibilidad al personaje de Sama sino me parece que le da cierta descontractura a la época de las colonias ¿no? esa época quizás tenemos en cierta medida como idealizada idealizada no en el sentido de positiva ¿no? sino en el sentido de que se deberían comportar de distinta manera las personas pero bueno, me parece que hay ciertas actitudes, ciertos deseos que son universales a través de toda la historia con los cuales nos podemos relacionar volviendo a esta cuestión del sonido extraño otra cosa que le pasa a Sama es que escucha al niño hablar pero no vemos su boca haciendo la mímica de esa cosa que dice lo cual bueno, ahí da para pensar ¿no? ¿qué es? ¿es algo que está alucinando Sama? Es esa cuestión fantasmagórica. Y bueno, después tiene un encuentro con el niño fantasma. Lo ve. Le pregunta quién es. Y obviamente el niño responde. Tiene quizás como ese, se puede decir, acceso privilegiado a esa visión sobrenatural. Luciana, vamos a decirlo así para abreviar. Dice que no pasa el tiempo cuando no hay invierno. Ella es una persona que está completamente aburrida, ¿no? Por la falta de cosas que tiene para hacer por esperar a su marido y bueno es interesante la frase esa que, que dice ¿no? porque aplica para las películas de Martel hay un artículo que sacaron de Imagofagia que hablaba de la suspensión del tiempo en las películas de Martel y bueno, ella en entrevistas sobre Sama ha hablado de eso refiere las películas donde lo central no está en las cosas que suceden no está en el futuro sino en el presente y bueno eso se ve en todas sus películas esa... ese no tiempo es de una gran ironía que Ventura Prieto consiga el traslado a lerma antes que Sama ¿no? además es deportado ¿no? por una riña y al ser deportado puede elegir su destino eso es lo que critica Sama a buscar racionalidad en el gobierno de la corona lo cual no tiene sentido nos vamos a dar cuenta de eso más adelante las decisiones son arbitrarias y caprichosas pero bueno él como funcionario busca cierta racionalidad en esas decisiones y quizás eso sea lo que lo condena en cierta medida muy kafkiano ¿no? Me hace recordar el proceso de Kafka, pero también me hace recordar más particularmente al castillo. Que bueno, el personaje principal tiene que lidiar con esos criterios completamente arbitrarios con los que se manejan los funcionarios del castillo. Otra cosa que ha señalado Luis Martel sobre el personaje de Sama, por el cual en cierta medida le agrada, es que lo considera como un personaje muy femenino. Y eso se puede ver en la película porque. Es alguien cuyos deseos son constantemente postergados Deseos sexuales Y disculpenme que siga sí, haciendo un hincapié en eso, pero me parece bastante importante Porque, bueno, Luciana le hace postergar su deseo En un momento le dice, mereces un beso, pero ahora no Y bueno, la gran postergación que es central en la película es la postergación de su traslado se también está sometido a los caprichos de otras personas, Sam. Cuando Sama tiene que trasladarse a una nueva posada, como hemos mencionado antes, es una posada que tiene fantasmas. Que las demás personas no se animan a entrar. Y bueno, ahí conocemos a Dora, que podría decirse que sería la casera. Creo yo, y bueno, tiene una voz muy particular, una voz como pausada y cansada de una persona que vio mucho, muchas cosas. Y bueno, es muy interesante la escena donde Sama ve a las mujeres de los peinados, porque la ve, las ve mediante un desenfoque, nunca las podemos ver con precisión. Y bueno, siempre estamos con la visión subjetiva de, de Sama, o la audición subjetiva de, de Sama. Y bueno, a través de ese sutil desenfoque, nos indican que son fantasmas. Después es dicho explícitamente, ¿no? Cuando Sama habla con Dora y Dora le dice que él es el único huésped que tienen. Pero bueno, ya el procedimiento de la fotografía nos daba como ciertas indicaciones. Sama tiene que vender el alma al diablo, ¿no? Tiene que escribir una crítica dilapidatoria sobre este texto que le dan para leer de una persona que lo ayudó durante su estancia en, esa nueva, en ese nuevo domicilio Y bueno, es bastante humillante Ver cuando le entrega la carta al gobernador y ver su cara de, de vencido, porque era algo que no quería hacer no quería ir a pidar a este joven los 20 minutos que transcurren pasada la primera hora de película se hacen bastante poco dinámicos pero bueno, es algo a lo que tú que Martel los tiene acostumbrados en general no es una persona que se preocupe mucho por el ritmo de las películas prefieres a ritmo pausado mencionar que hay un artículo muy interesante escrito por María Yelena Spinelli sobre el libro de Sama que está en la página de clave de libros Este artículo hace un análisis bastante profundo de esas tres partes que tiene el libro Las tres partes del libro son la primera de 1790, la segunda de 1794 y la segunda de 1799 a la hora 20 ya estamos accediendo a la parte de 1799. Obviamente en la película no hay esas divisiones o no están aclaradas. Y bueno, es cuando Sama se incluye en la misión de persecución de Vicuña Porto. Lo cual es muy interesante porque bueno, ahí cambia el ritmo de la película. Cambio de aire que estaba necesitando y se vuelve para mí una especie de western, un western muy interesante porque bueno, durante toda la película escuchamos el nombre de Vicuña Porto, pensábamos que estaba muerto, se ha dicho que ha sido ajusticiado Hay una persona que supuestamente tenía las orejas cortadas de Vicuña Porto y bueno, más adelante lo, lo vamos a conocer, una persona que está como bastante mitificada. Una cosa que es impresionante en la expedición que busca Vicuña Porto es que el mismo Vicuña Porto forma parte de la expedición. Tiene como ese perfil de, de invisible, digamos, prácticamente, ¿no? Se sabe más de su mito que cómo se ve. Vicuña Porto es más inteligente que todos los de la expedición, ¿no? Por eso pudo infiltrarse en el grupo y capturarlos y bueno llama mucho la atención también que Sama siempre lo tenga al lado y no se dé cuenta eh, porque bueno se ha hablado mucho de la valentía militar de Sama o de su pericia militar mejor dicho y bueno aquí falla obviamente que Sama es un hombre grande no es bastante bueno el actor que hace de Vicuña Porto, se llama Mateus Nectergaele. Es un actor brasileño. Y bueno, ya que estamos hablando de las actuaciones, también hay que destacar la muy buena actuación de Daniel Jiménez Cacho como Diego de Sama. Es un actor hispano-mexicano. Y bueno, aquí vemos la, la diversidad del elenco, ¿no? Tenemos a una actriz española como es la Dueñas Tenemos a un actor mexicano como ya mencionamos. Un actor brasileño. Y bueno, después también tenemos a actores argentinos como Juan Milujín, que es bueno, muy conocido. También tenemos a Daniel Veronese, o a Rafael Sprecher, bueno, que es un gran actor y obviamente también es argentino. Hago por ustedes lo que nadie hizo por mí, digo no a sus esperanzas. Esa quizás sea la mejor frase de la película. Y bueno, se la dice Sama a los hombres de Vicuña Porto Para decirle que esas piedras que buscan no tienen ningún valor De hecho se lo mantenía con vida a Sama por el tema ese de las piedras Bueno, la frase es muy profunda Porque obviamente ya en este punto Sama se da cuenta de que Sus esperanzas de traslado, sus esperanzas en la vida en general no tienen asidero no tienen sentido es un hombre cansado Sama ya, ¿no? en esa época quizás eso también es lo que indica la barba es un hombre viejo y, y cansado cuyo mejor tiempo pasó su tiempo de gloria pasó sinceramente no me acordaba del final de Sama no me acordaba que terminaba sin las dos manos viajando por el río el río en la novela de Di Benedetto tiene una importancia mayor que la que tiene en la película de hecho empieza con hablando de este mono que va el cadáver de un mono que va circulando por el río no obstante bueno Martel habla o mejor dicho en la película se habla sobre unos peces que son repelidos por el agua y bueno, curiosamente también Lucrecia Martel empezó a leer este libro mientras hacía un viaje en barco a un río. Así que es en cierta medida conveniente que termine la película en un río. Bueno, así termina mi análisis de Sama. Sama fue una película que costó mucho, pero mucho hacerse. Según... La página de otros cines tuvo una veintena de productoras y bueno, distintos organismos oficiales de distintos países financiándola. Sama salió en un momento bastante complicado para el Inca, un periodo de desfinanciamiento. Fue una travesía, fue bastante complicada hacerla, bastante complicada presentarla. De hecho, el artículo de otros cines habla un poco de esa travesía tan complicada. Lucrecia Martel iba a hacer una adaptación de Eternauta, pero no pudo conseguir los derechos. Y bueno, su película anterior había sido La Mujer Sin Cabeza del año 2009, así que... tuvo que esperar 8 años para la nueva película de Lucrecia Martel. La impresión de que la espera vale la pena, me parece que es la obra más lograda de la directora, hasta ahora y es una película que bueno, yo vi en el cine en su momento y siempre me quedó rondando en la cabeza, siempre me pareció que hay un análisis más profundo para hacer me parece que intenté de ser lo más profundo que pude respecto a cosas tan complicadas como el sonido o la fotografía que tiene un significado muy particular también tiene unas locaciones increíbles y me parece una de las películas más bellamente filmadas del cine nacional. Bueno, probablemente sepan que Lucrecia Martel tiene cuatro largometrajes, siendo el primero la Ciénaga, el segundo la Niña Santa, el tercero la mujer sin cabeza y bueno, el cuarto Sama. Para preparar. Este capítulo del podcast yo me vi La Ciénaga y La Mujer Sin Cabeza No fueron películas que me hayan encantado Me costó verlas Me costó adaptarme al ritmo No vi La Niña Santa Pero Si tuviera que elegir entre La Ciénaga y La Mujer Sin Cabeza Creo que preferiría La Mujer Sin Cabeza Probablemente por la forma en que trata la alienación de, de los sujetos y bueno, también por ese, esa alegoría a la complicidad de la dictadura que presenta la película, que sinceramente me di cuenta de ella leyendo entrevistas a, a Lucrecia Martel. Para el 2021 tiene un documental en B-producción que se llama Chocobar y es sobre el asesinato de Javier Chocobar que era un activista indígena Bueno, esto fue todo por hoy Recuerden que estamos en Twitter e Instagram como arroba plan 9 podcast Ahí van a encontrar algunas sorpresas, cosas distintas a las que escuchan acá y también tenemos Facebook, que es Plan 9 Podcast. Soy Nahuel Rodríguez y les deseo buenas noches y buena suerte.